0: Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David da Purificação. Estou aqui hoje depois de um pequeno yatinho nesse podcast... Para comentar a enxurrada de lançamentos que a gente teve, né? Para quem não sabe, a gente tá na temporada do verão americano, então vários dos lançamentos mais aguardados foram lançados nesses últimos meses, né? Tipo, entre junho e agora em julho, que é o mês que a gente tá gravando esse podcast. E acabou que saiu bastante coisa, não deu para cobrir tudo no podcast, então eu pensei, ah, por que não, né? Fazer igual quando a gente ia é na feira, comprar um DVD pirata, assim, com vários filmes <risos> juntos, juntar <risos> e falar de vários lançamentos que aconteceram. Analogia
1: sensacional. Uhum.
0: Como vocês já ouviram aí pela risada dele, eu tô aqui hoje só com o Diego Paglia, né? Fazendo um programa classicaço aí do Pinguim Dançarino, só duas pessoas conversando.
1: E aí, gente, faz até aqui de novo.
0: E sem mais delongas, o primeiro filme que a gente vai comentar é o Elementos, da Pixar. É um filme que ele veio aí meio que comendo pelas beiradas, né? Tipo de todos os lançamentos que a gente vai comentar, dá para dizer que ele era um dos que menos tinha chance de fazer barulho, até pelo sucateamento que a Disney andou fazendo com, com os estúdios da Pixar, né? Lançando os um filmes direto para streaming, esse filme quase não foi marketeado, Mas é um filme que até surpreendeu, assim, né? Não só em termos de qualidade, como a gente vai comentar daqui a pouco, né? Mas em termos de bilheteria também. É, ele é um filme que ele começou com um desempenho de bilheteria muito baixo, assim, e logo depois dele estreou Flash, né? Que todo mundo achou que seria uma grande aposta da Warner para num um filme que faria muito dinheiro e acabou que hoje em dia o Elementos, mesmo sendo um filme de menor orçamento e um filme menos divulgado, é um filme que teve uma bilheteria muito maior do que a de Flash né? o que é meio surpreendente e pra quem não viu ou não se lembra o Elementos é um filme que se passa em uma cidade, onde os habitantes de fogo, água terra e ar convivem de maneira pacífica e uma jovem mulher feita de fogo e um rapaz que é feito de água, né, vivem seguindo o fluxo e descobrem algo surpreendente por Elementar, o quanto os dois têm em comum é, uma coisa que eu já acho legal de falar do Elementos, que ele tem muito a ver com o próximo filme que a gente vai falar né? é que tipo, ele é uma animação é, que tá lidando, né, com esses signos infantis também, mas ao mesmo tempo ele é todo construído assim, em torno da comédia romântica, né, uma comédia romântica bem clássica, assim, né, de pessoas de diferentes mundos passando a se entender e tal, mas eu acho muito legal como eles também constroem esse mundo a partir de uma perspectiva meio alegórica, assim, num contexto de imigração, né, então, tipo, todos os personagens de fogo, eles, é, fica claro no filme, assim, o que eles são imigrantes, né, na cidade dos elementos e tal, e como essa cidade, ela não é adaptada para eles, então, tipo, eles, têm que, eles vivem quase que de maneira segregada, assim, com essas pessoas, e eu acho muito bonitinho, assim, que o filme, ele consegue dosar essa coisa que ele tem, né, da comédia, do contraste, dos dois personagens, essa coisa mais singela, assim, com esse comentário maior que ele tem que fazer, sem que um engula o outro, sabe, ele nunca tem aquele momento que, tipo assim, ele tá parando o filme só para panfletar, igual, sei lá, por exemplo, o Tomorrowland do Brad Bird, que é um filme que eu gosto bastante, acaba fazendo o final, que tipo, ele tem que parar a narrativa pra te explicar o que é acontecendo, né? o que tá acontecendo. Ele consegue, do... ele consegue dosar todas essas alegorias, assim, que ele tá fazendo com a personalidade dos personagens, né? Então, tipo, você entende muito mais, assim, sobre esse contexto de migração e as diferenças culturais, assim, entre o povo da água ou da terra e o do ar através desse através do contato que a faísca tá tendo com o Bolha, né?
1: Eu acho, David, ao meu ver, esse filme foi uma grande surpresa, eu acho que ele consegue criar muito esse apuro visual que o filme tem, em como ele coloca, como ele constrói esteticamente pela animação aqueles elementos, inclusive quando você tá falando da sua abertura, do fogo, ar, água, eu me viu muito a abertura do Avatar, né, curiosamente. Eu sabia assim. que você <risos> Quando você tava narrando, assim, sabe? Brilhou bastante. Eu acho que o filme consegue visualmente, pelas cores, pela animação... Os toques, os movimentos, fazer, fazer momentos que são muito assim, usando um termo é, em inglês, assim, é aquele coisa do eye candy, sabe? Que assim, você fica o malavigamento com os olhos, sabe? De como aqueles elementos vão se misturando, sabe? E a plasticidade dos movimentos dos personagens e, e do lugar que eles estão, né? Como você falou, que é feito a partir dos elementos assim, e, e, é, e é essa coisa da migração que não é adaptável a eles. Mas eu acho que o filme também equilibra isso muito bem com esse fator que você falou que é essa comédia romântica. Os personagens principais, os dois, eles são muito carismáticos. Eles são muito bem, bem desenhados, assim, no, bem desenhados é uma animação, mas bem desenhados tipo eu digo as características próprias deles, assim, sabe? De, de hum. como eles convivem um com o outro, a química entre eles e, e...
0: a química é uma palavra chave. Exata,
1: <risos> exatamente, né? E de, e de como as questões emocionais da faísca é, elas vão ser expostas a partir da sua relação familiar e a partir desse relacionamento que ela constrói.
0: Nossa, cara, sim. E é, a gente não comentou ainda o Aranha Verso 2 nesse podcast, né? vai ser comentado em breve aí no programa que vocês vão ver, mas eu acho até que tipo ele saiu logo depois do Aranha Verso e ele consegue meio que fazer o que o Aranha Verso fazia com os ambientes, assim, só com os corpos dos personagens, né? Porque no segundo Aranha Verso tem muito o uso dos ambientes para salientar os sentimentos dos personagens, uhum. sabe? Tipo, as cores, elas brotam, assim, em volta deles, para tipo, salientar amor raiva, as linhas fazem as mesmas coisas, né? E esse filme, ele lida com ambientes que são mais sóbrios, só que ele faz isso com os personagens. Sim. Então, por exemplo, quando a Faísca ela tá com raiva, tipo, a cabeça dela aumenta, ou ela muda de cor. O Gota, né? Ele é essa pessoa mais sentimental, a água é esse elemento da mudança. Então, o corpo dele
1: tá em constante mudança assim de forma, né? Tem muitas essas brincadeiras e tal. Como o lugar é afetado esteticamente pelo que passa por ele, né? Que são, que são esses elementos extremos, né? A água e o fogo e de como eles se movem de forma extrema até chegar num equilíbrio eu gosto muito disso também eu também gosto muito acho que foi muito bonito por entender de forma muito sensível essas relações familiares né a gente vê a gente vê de vários filmes que falam dessa coisa da herança da família né você pode comparar muito esse filme com o Regi da Pixar também assim mas até, até, o, até no Luca tem, tem muito disso, né? de, de Como fala dessa herança familiar que se perpetua e das relações surgidas dessa herança familiar, né? Eu acho que o traço que o filme faz disso é ao mesmo tempo que ele é muito leve, assim, ele é muito ameno, ele consegue compreender bem as relações daquele núcleo principal.
0: É... Pô, perfeito, Diego, e eu acho também que você é, comparou ele com Red, com Luca, eu acho que isso vai muito desse encontro, assim, que a Pixar fez, né, com esses novos autores, e como todos eles trazem muito de uma vivência, então são filmes que lidam muito mais com uma esfera contida, familiar, e muito menos com o um mundo que tá à volta deles. Claro que, tipo assim, tem toda essa criação de mundo é, que já rolava nos filmes da Pixar, tipo Monstros S.A. ou nos Utopia, tipo isso é uma característica presente nesse filme, uhum. mas o foco dele não é, tipo, personagem desbravando o mundo, né, é o íntimo daquele personagem, e tipo, como esse íntimo ele é construído através de uma relação familiar e como ele tá se descobrindo dentro de um indivíduo que, tipo, faz parte de uma nova cultura em que ele tá inserido ao mesmo tempo que ele tem esse confronto, tipo, de toda uma tradição
1: que tem em volta dele, né. Com certeza, inclusive você falou do Zootopia, né, é engraçado, porque esse filme... Ele, no começo ele tava me lembrando muito a primeira cena lá que que a gente apresentado aquilo ele estava me lembrando muito de no quesito que quando você entra naquela cidade, naquela vida urbana naquela construção por meio da animação sabe, eu tava me lembrando bastante só que é engraçado como o filme com o tempo vai se desvencilhando totalmente disso e vai ganhando essa característica própria que você comentou, David. Sim, a parte por exemplo que a Faísca vai no vai
0: no jantar familiar do Gota, é. tipo a coisa é muito menos o humor do ambiente da casa dele ser feito de água é muito mais, tipo, é, como a família dele vai receber ela, né, isso é muito legal, assim, isso. e é muito legal, assim, tipo o quanto essas diferenças, né que geram humor, elas estão muito ancoradas né, nesse contraste cultural, assim porque o Gota, ele é praticamente tipo, jovem, branco de São Paulo, que é rico, né <risos> e a Faísca, tipo ela é a jovem imigrante e tal. Então, tipo, esse contraste é bem legal. Você vê que, tipo, até a diferença de apoio que eles têm em relação à família, né? Ah. Tipo, como a família do Gota incentiva, até por eles serem feitos de água, até também no contexto do filme, né? Tipo, saindo um pouquinho da parte da alegoria. É, eu acho. Sabe o que eu acho muito brilhante, assim? Diga. Porque eu acho que fazer alegorias, no fim das contas, é, é meio. Eu não vou falar que é fácil. Mas assim, é um caminho que você consegue traçar de uma maneira mais clara quando você tá vendo o um filme. Agora você conseguir emendar essa alegoria com um design de produção que consegue salientar isso enquanto um tema e você é, dá uma camada visual para isso, eu
1: acho que é muito forte, né? Que é exatamente o que o filme consegue fazer para mim. Foi isso que me surpreendeu no filme, sabe? Você, você vê de como aquele desenho de mundo, aquela criação de mundo toda que tem todos os seus detalhes se mescla bem com o movimento dos personagens e com as próprias vivências daqueles personagens, os apegos emocionais dele sabe? Eu acho que ele é muito clássico nesse sentido, sabe? Eu acho que é um dos filmes mais clássicos da, da Pixar.
0: Sim, cara. Ai, é muito bonito, né? É, a gente elogiou bastante, assim, design de produção, é, a relação alegórica que ele tem e tal. Mas, no fim das contas, tipo, a relação de personagens, né, ela é muito singela e ela é o que acaba, tipo, dando poder, assim, pra esse contraste que ele faz, assim, né? Todo o todo, não é um embate, né, mas todo esse descobrimento cultural, assim, que um tem pelo outro, tipo, quando o Gota vai lá e come, a, e come o carvão picante, uma parte dele evapora, ah, é sabe? Bom, tipo, é muito bom, é muito é, bom, é muito bom. É lógico que, tipo, isso tem um teor alegórico, né, tipo, até o filme nem disfarça isso, porque, por exemplo, quando vai mostrar a Terra do Fogo, rola uma, desculpa o comentário orientalista, né, mas rola uma música, tipo, mais oriental, é uma sim, coisa meio sim, instrumental sim, sim. árabe, assim, quando eles estão na Terra do Fogo, e a própria piada, assim, de, tipo, é, o carvão quente ser como se fosse uma comida picante, né? Dá pra pensar em várias coisas, em, tipo, vários países, assim, com essa tradição. Então, é, é muito legal, assim, tipo, o quanto todas essas gags visuais, né? Todo esse humor, ele no fim das contas consegue salientar o que o filme tá querendo dizer e desenvolver bem a relação dos personagens. Acho que a única coisa que eu não curto muito nesse filme... É que no final ele cai nesse negócio da Pixar, né? já ah, tem
1: que ter um momento que a gente vai te fazer chorar. Sim, a que a gente vai é que achar que o cara morreu, mas a gente sabe que ele não morreu, uhum. né? Exatamente sim, isso. sim. Uhum. E tipo,
0: eu não, é, eu não acho nem que isso é mal feito no filme, mas eu acho que isso é meio formulaico, assim, sim, quando sim, acontece. Sim, você, sim, ah, sim. beleza. Tipo, aí quando acontece, você sabe que ele não morreu, né? Ah, ele vai pingar do teto. E é o que acontece, no fim das contas.
1: É, eu concordo. Assim, eu acho que ele é um filme muito bom. Talvez ele não seja um filme que tenha algum pico de excelência, assim, no geral. Ou algum pico de algum, de algum brilhantismo. Mas eu acho ele tão bem executado, tão bem executado, assim, sabe? Que, é, que acaba encantando, sabe? Por mais que ele uhum. não tenha, sei lá, um pico como alguns filmes da Pixar tem, sabe? Eu acho que ele. É, até, por muito exemplo, bem.
0: comparando com o Turning Red recentemente, foi foda. <risos> comparando com o Turning Red, que é recente, por exemplo, eu gosto mais do Turning Red do que, do que dele, por exemplo. Mas ainda achei excelente. Elementos, um ótimo
1: filme. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Concordo com você. Ótimo filme. E é isso, a nota é 0 a 5 pro filme, Diego. 0 a 5? Eu vou dar 4, pra elementos, assim.
0: Ah, eu também vou dar 4, né? E como eu dei a nota primeiro que o Diego no Leatherbox, ninguém pode falar, né, que um tá copiando <risos> do outro e tal. Qual Ou é que, é? que ele tá copiando de mim, né, que é mais fácil pra ele eu... Ah, sai foda. <risos> Mais uma comédia romântica pós-pandemia que aparecia muito, a gente vai falar de outra aqui, né? Claramente Hollywood voltou pro amor agora, agora <risos> não pós-pandemia, né? A gente conseguiu voltar a ter esperança no mundo e nas pessoas e tal. O segundo filme que a gente vai comentar hoje é O Que Horas Eu Te Pego, que é uma comédia romântica com a Jennifer Lawrence.
1: E sobre o que, que fala esse filme, Diego? Então, o Que Horas Eu Te Pego. Uh, como Deus citou, estrelado por a gente, que interpreta a Maddie, né? Que é uma mulher de 30 anos que trabalha em, em vários bicos para se sustentar, vai, vai de emprego um emprego. Ela trabalha como motorista de Uber e também é bartender no, numa cidadezinha paiana de, do interior de Nova York, né? E aí ela tá desesperada por dinheiro porque ela acaba perdendo o Uber, porque o carro dela é tomada, ela está indo à falência, pode perder a casa que ela herdou da mãe dela, que ela tem uma relação muito forte com a casa. E nesse desespero por dinheiro, ela, ela vê um anúncio na internet onde um casal de ricos está querendo contratar uma mulher para namorar o filho introvertido deles, um garoto desajeitado, de 19 anos, que tem dificuldades de relacionamento social. Antes dele ir para a faculdade, pega ele se descobrir sexualmente e pela vida antes dele passar por esse período. Então a Mad decide seduzir esse garoto. E isso vai ser uma menção pesada, digamos assim. Porra, pesada é foda, né? Pois é, pois
0: é. Cara, eu curti muito esse filme assim. Eu, eu... tudo bem que eu sou meio suspeito para falar, né? Porque desde quando saiu o trailer eu fiquei animado assim. Por eu também eu esse também. resgate da comédia sexual que a gente tinha muito no começo dos anos 2000, né? A comédia só feito na contemporaneidade. escachada, né? Como é
1: escachado. Isso
0: óbvio que existe comédia romântica por si só, mas também existe tipo, essa comédia romântica que o foco dela tá muito mais no na desenvoltura sexual dos personagens, é. né? E por ser uma atriz que tipo eu adoro assim, tava meio sumida, né? Eu gosto bastante de Jennifer Lawrence assim, mas os últimos projetos dela não podiam ter sido mais foda, assim, né? Com Acho que a última coisa relevante que eu lembro dela ter feito foi o filme lá da Netflix, o Não olhe para cima é, e tal. Foi meio
1: assim, o, o primeiro filme dela é depois de muito tempo sem fazer filmes, né? Assim.
0: Sim, e mesmo lá ela é super coadjuvante, né? Sim, tipo, se fosse sim, outra atriz, provavelmente teria entregado mesmo. Mas eu curti muito, assim, o quanto o filme ele se sai bem, né? Nas piadas textuais, quanto nas visuais, assim. Tipo, não só tem um uso muito legal do humor físico, né? Eu acho que a Jennifer Lawrence, ela usa muito bem essa coisa do over que ela, tipo, ela traz, assim, do, de quando ela fazia jogos vorazes e tals. Mas, tipo, de como ela fala o texto também, né, e como esse texto, ele consegue, tipo, ter um duplo sentido de não só ele ser muito engraçado, mas, tipo, assim, ele ter um peso maior, né, em toda a colocação dela. Por exemplo, no momento que <risos> ela tá falando com o um menino, e aí, tipo, ela tá dando um esculacho nele, né, por ele ser de família rica e tal, mas você percebe que a Jennifer Lawrence, ela tem um final na entonação dela que é meio triste, assim, porque ela sabe que ela tá perdendo a casa dela, né. Sim, e sim. E eu acho que é muito legal, assim todo esse contraste né, que eles fazem do humor com esse comentário sobre a gentrificação social que está acontecendo na cidade em que ela
1: mora. Eu acho, David, assim, que se esse filme fosse um filme dos anos 2000, ele seria um filme dos Irmãos Ferry, estrelado pela Cameron Diaz, o papel da Jennifer Lawrence, sabe? Assim, uma coisa assim. Uhum. Acho que ele tem muito essa, essa retomada. Inclusive o diretor e roteirista desse filme, o Jenny, Stupi, Stupi, o Jenny Stupinitikis, ele é roteirista do Bad Teacher, a professora sem classe, sabe, que tem aquela melodia, uhum. sabe, então é, ele é um cara desse tipo de comédia, eu acho que aqui o que me surpreendeu é que ele, eu já estava animado para ver esse filme que eu gosto muito das boas comédias que são, é, que tem esse estilo escrachado dessa década e eu acho que o filme promove uma união entre esse tipo de comédia escrachada mas também um drama meio melancólico que vai habitando é, as questões do dia a dia da Jennifer Lawrence e, tu, e todos os personagens são estudados com muita empatia e doçura. E você vê que ele tá de fato interessado, não só nos personagens, mas nesses choques, você falou, nesses conflitos de realidade, sabe? Na, na geração, do conf, e até conflito de geração que rolam entre os protagonistas, né? Que são que, que é a personagem da Jennifer a Maddie, e o personagem, e o personagem do, do Andy Bert Fedman, o Percy, que eu acho muito bom também. Porque é um filme que estuda essa, essa coisa da caça entre eles, do gênero entre eles, ela fazendo leituras muito ricas de gerações. Ele até falou da cena que ela, que ela vai. Uma cena perto do final que ela vai entrar na festa com ele, e ela vai de quarto em quarto, e nenhuma adolescente tá transando, né? Uh, no, no, na festa, <risos> sabe assim. Então, e, então eu acho que tanto a totalidade da comédia que passa o filme inteiro. Desde a cena que ele, que ele dá o um span de pimenta na cara dela, assim, sabe? Que é sensacional. Até, até a pontualidade desse drama que vai sendo ficando cada vez mais, mais marcado. Acaba, acaba deixando os personagens muito humanos. E é um filme que também não tem uma. Não tenta proteger os personagens, sabe? Eles fazem coisas erradas, cagadas, assim. E, o, e, o, e ele, só, ele tem defeitos e questões. Mas o filme não, não, não demoniza eles. Ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não passa a mão na, na cabeça deles. Ele não resume eles a uma coisa só, sabe? Tem uma cena que eu acho linda Do filme. E que eu acho que é a cena mais extremamente inteligente dele. Que a câmera vai aos poucos o filme, se aproximando do rosto da Maddie. E, com a, com a, quando ela tá tocando piano e ela percebe o que, que realmente é o peso do que ela tá fazendo com aquele jovem lá, que tá apaixonado por ela
0: não, eu, eu acho muito. Não vou, eu não, não sei se sofisticado é a palavra, né? Mas eu acho o uso da fotografia nesse filme muito bom, assim. Não só tipo na hora de enfatizar esses momentos dramáticos, né? Igual você falou de, é, do zoom hein, enquanto ela tá tocando piada, mas até tipo em como às vezes as piadas elas são construídas de uma, é, de uma maneira que elas só poderiam se apresentar daquele jeito por conta da fotografia, sabe? Tipo, a cena que a Madge tá roubando o carro enquanto o cara tá fazendo o pedido na lanchonete, aí você vê ela, é, tipo, ela é desfocada. No fundo fazendo a coisa enquanto o cara tá fazendo o pedido. Ou, por exemplo, tem todo o diálogo dela no começo. Peraí, ou por exemplo, tem todo o diálogo dela com a amiga, né? No começo e tal. E aí, tipo, depois o marido dela entra na cena, mas ele tava lá o tempo todo, entendeu? <risos> Só que a fotografia meio que tava escondendo ele. Sim. Aí quando ele chega é justamente o um momento de quebra, assim, de piada. Você, caralho, essa pessoa tá aí, né? É, acho muito legal, assim, como o filme faz isso. É um filme que eu curti bastante, né? Eu acho que esse jeito que ele consegue é, criar a simpatia para os personagens através desse contraste geracional também é muito eficiente, né? Esse negócio da festa, ele é muito engraçado e tal, mas ao mesmo tempo mostra o quanto ela, enquanto uma pessoa que foi popular num outro período de tempo, ela tem uma noção é. diferente, assim, de como é a juventude, né? Do que as pessoas fazem e tal... <risos> Cara, eu adoro que nessa peça tem a piada lá do, é, do ela vai falar pro cara, ah, então você vai ficar comendo ele, ué, por que, que você tá falando Isso é um, é um problema, né? Mesmo?
1: Qual que é o problema? É, isso né? é um
0: problema e tal. Vezes, não, não, eu não sou homofóbico, eu já até fiquei com uma garota, sabe? <risos> você vê que, tipo, tem muito esses contornos dela, tipo, tentando se adequar à juventude, né? E eu gosto da cena que ela tá com os pais também. Aí, ah, mas a gente tava querendo alguém até 28 anos, quanto você tem? Era 30, mas você fez 30 agora? Não, eu tinha 32 anos atrás. Tu tem 32. Não, eu tinha 32 anos <risos> atrás.
1: Eu gosto quando ela, eles estão lá em cima e ela tem que subir o negócio e fica um clima. Eu subo ou não subo? Eu subo ou não subo, subo? É sensacional uhum. essa cena, né, cara? É Aquele cabelo do Mad Brother, que é aquilo, né, cara? Que doideira, né? Nossa senhora. Nossa, o assim.
0: Mad Brother que tá totalmente no modo paizão, assim, de 50 anos, né? Nesse Tô, momento, totalmente. Tudo bem que a idade condizente dele, mas, tipo... É o jeito que o personagem dele tá, né? Com aquela roupa mais justa, assim, mostrando que ele tá barricudo e tal. É
1: muito engraçado. E, e você sabe, David, você falou do, da Jennifer Lawrence, ela tem uma... Você falou dessa coisa dela, né? Ela tem uma coisa meio Alpatino né? Assim, se ela só fosse uma mulher goira de 30 anos, bonitona, né? Ele, ela, ela tem uma coisa meio... E toda com carisma natural, né? Assim, desse... É, característico da Jennifer Lawrence, né? Porque ela tem essa coisa realmente de ter uma postura mais extremada mas os momentos mais internos ela consegue levar muito bem também, sabe? Ela tá muito à vontade. E o menino que ela tem química também é ótimo, que a é muito legal, né? E é muito legal como o filme vai, assim, o relacionamento dos dois vai mudando e a gente acaba vendo a construção de uma amizade, né? Que é muito terna, assim, né? no final, né? E que faz sentido quando o personagem, com, com os caminhos que eles seguem, assim. Talvez a única coisa que eu não gosto do filme é que eu acho que, pra chegar, pra, pra encerrar tudo, e fechar nesse nessa belo relacionamento que eles cultivam de uma amizade, um entendimento mesmo. Uh, parece que o filme meio que vai muito, assim, ele, parece que é muito automático as coisas, tipo... Ah, a gente tem que resolver as coisas, vamos resolver logo e pá, não sei o que. E eu também não sei se eu gosto tanto dos coadjuvantes do filme, eu acho que eles podiam ser, ter umas cores, mas... Interessante, sabe? Aqueles amigos da Jennifer e tudo aquilo, sabe? Eu acho que é muito... É, a parte mais engraçada do filme é acaba sendo concentrada e é, o, e é o que ele entende bem nos, nos protagonistas mesmo, né? Até que é muito inteligente uma, 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 uma coisa que os únicos momentos... Tipo assim, a Jennifer tá toda bonitona no filme e tal... Altos decotes, se veste e tal... Mas o único momento que ela tá pelada e que ele tá pelado é uma cena totalmente absurda pra que ela morre nessa cena, que é a cena que ela leva um soco na vagina, né?
0: Não, essa cena é ótima, inclusive, né? É, isso que a gente falou, é, beleza, é uma comédia sexual, né? Tem todo esse climão, assim, entre os dois. Essa dissociação que o menino faz, assim, o tempo todo quando ele tá com ela, sabe? De não ver as coisas de um jeito sexual, o filme abraça pra ele mesmo, assim. Então, esse próprio momento da nudez não é uma coisa erótica, né? É uma coisa meio de, desajeitada, assim, por parte dela. E ela dando golpe de luta livre pelada em pessoas que estão tentando tentando roubar a roupa dela, é demais,
1: né? Ela derruba três pessoas, cara,
0: como é que pode?
1: Sensacional, sensacional.
0: ai é ótimo. Esse negócio dos codivantes não me incomoda muito. Eu acho que no final, o meu problema com ele é que eles tentam fazer uma elipse de tempo muito grande, é... assim, né, pra poucos minutos. Aí, tipo, ela vai lá, beleza, se resolve com ele, mas ela vai lá e se resolve com o cara do começo do filme que tava prendendo o carro dela. Aí, tipo, ela vai lá e vende a casa pros amigos, sabe? Tipo, é tudo muito clipado, assim, e de uma maneira meio rápida. O que não me incomoda, porque eu gosto da cena final, dos dois juntos e tal. Não, é ótimo, tal. adoro, adoro, adoro. Mas eu acho que o acho que o filme nem precisava assim percorrer esse caminho sim, todo sim, sabe. Eu sim. acho que ele acaba se enchendo demais nesse momento, mas nada que prejudique, assim, a experiência para mim como um todo. Sim, sim. Pô, achei ótimo o filme, para mim é um nota
1: 4 também. Também tá vou dar nota 4, daí eu já acompanho bastante.
0: E o terceiro filme que a gente vai comentar hoje é Nimona, que tá disponível na Netflix, né, e que acompanha um cavaleiro que é acusado de um crime e precisa pedir ajuda pra uma adolescente que se transforma em monstros pra resolver as coisas. E é até engraçado, né, o Nimona, porque ele passou por um inferno de produção, né, ele era um filme que tava sendo originalmente produzido pela Blue Sky, que pra quem não lembra é o estúdio da Era do Gelo robôs e esses filmes assim, eles nunca tiveram um filme que fosse realmente bom, assim, da parte deles, né, coitados. Aí eles acabaram sendo é, comprados pela Disney, porque a Blue Sky era uma subsidiária da 20 Century Fox, e aí ela foi no pacote. Aí a Disney adiou o filme várias vezes, né, por conta do, de como ele abordava, assim, pautas LGBT, né? É, é até engraçado porque a Disney, ela tenta se vender como essa empresa inclusiva, né? No marketing. assim. A gente viu até com elementos, né? Tipo, ah, vai ser o primeiro personagem não binário da Disney e tal, né? Oficial, assim, animações. E é uma recorrente, assim, o quanto eles tentam se vender é, enquanto a o quanto ele tentam se vender apoiando o pauta LGBT, mas, tipo assim, a produção que mais tinha o, um relacionamento e, se, de, e, tipo, se dedicava de verdade a discutir o tema, né, foi adiada, adiada, até o ponto que ela foi cancelada. Mas depois desse cancelamento, né, a produção foi reavivada, assim, pela Netflix, que financiou o restante do filme, né, e fez a distribuição dele.
1: Pô, David, eu gostei muito do filme. É... Eu não sabia desse rolê todo que tinha acontecido. Inclusive, eu, eu sei que o filme é baseado no HQ, que é bem acamado, inclusive, né? Mas que eu também não, não conhecia, não li. Eu fui ver ele, admito, porque eu vi pessoa... Eu descobri ele pela Camila Henriques, nossa amiga aí, minha, minha parceira de Sabe Você Legenda, que recomendou o filme. Aí outras pessoas começaram a ver e falar muito bem, Isabel, vítima do Feito Por Elas, você, Ícaro, né? Eu fiquei, caramba, né? Esse filme aí. Então, eu, fui, eu já, já tava na minha hot eu fui ver o filme e gostei muito, né? Eu acho que esse negócio que eu falo da Disney é que parece que esse, esse tipo de filme é permitido que ele não vá numa coisa tão direta quanto é o Nimona e tão orgânica quanto é o Nimona. Porque o jeito que ele apresenta esse lance da representatividade e essas leituras temáticas LGBT, queer, assim, to toda a metáfora trans do filme... É de, é de uma organicidade muito, muito grande, porque ele estabelece muito bem esse, essa empatia, essa compreensão, essa, essa, sensação, essa aceitação, né, do outro, com, com muito carinho que ele tem pelos personagens, pelos dois protagonistas.
0: Ô Diego, deixa eu só fazer uma correção antes de você continuar, é porque eu falei Netflix, né, financiou o restante do filme, mas na verdade foi a por Por eu não né, ah, errado aqui, desculpa perfeito. nossos ouvintes, tá, só pra ter o disclaimer e eu não ficar falando bem de Netflix no podcast.
1: Perfeito, perfeito. Faz muito que bem, assim. Eu acho muito foda, David, como o filme acaba tendo essa parte muito suave, muito sensível e equilibrando isso pela própria personagem da Nimona, que ela é, é, que é um ser muito caótico, né? Então, e, então, tanto a estética do filme, quanto a narrativa, quando estão com ela, pa, passa por um humor muito caótico, ações muito caótica, elementos muito caóticos que, que entram na relação desses dois personagens até chegar nesse ponto que eu, que eu descrevi e que eu falei, sabe? E é uma ação muito caótica também, sabe? Então, então, e é um filme cheio de reviravoltas, cheio de viradas de trama. Ele tá sempre de, se descobrindo dentro desse equilíbrio, de, desse humor, desse drama, né? Pra mim, a gente falou da Pixar, a cena da origem da Nimona Lembra esses grandes espetáculos melodramáticos que a Pixar já ofereceu pra gente no passado, sabe? Assim, essa cena que reconta toda a origem dela, sabe? Então, eu acho que é um filme muito bem alinhado em todos os seus aspectos, assim. Nossa, perfeito, Diego. E eu acho que, por exemplo, esse
0: negócio de ter sido uma produção que parou no meio, o filme até lida bem assim com, uma com, sei lá, talvez um baixo orçamento que ele tenha. Sim. Porque eu não sei se você sentiu isso, mas, por exemplo, o jeito que ele faz a animação e toda a técnica dele, ele parece muito mais duro, assim. Tipo, você não tem tantas camadas, sabe? Quando você tá vendo, por exemplo, uma luz que ela é geométrica, ela é uma forma geométrica dura, assim, sabe? É. Em cima do personagem. O que não incomoda, porque eu acho que, tipo o filme usa, né, tipo, essa questão das formas geométricas bem definida, e até a estética dele, né, misturando essa coisa meio medieval com o futurista, para salientar, tipo, toda essa temática, assim, e meio que nos enganar também, né, porque no começo, tipo, tem toda essa coisa meio que de uma narrativa de que soa muito... Qual que é a palavra pro período de Cavaleiros e tals? Hum,
1: idealista?
0: Ide... Mais simplista, né, de Sim. que você... onde você tem o bem e o mal... Muito... tradicional,
1: clássica, é, é, né? É,
0: você tem o uso do bem e o mal muito, muito definidos, né, nas formas dele, o que é bom é bom e o que é ruim é ruim, né, tipo, até o início do filme, né, tipo, o jeito que eles usam, por exemplo, a narração salienta muito isso, né, e com o passar do filme tipo, isso vai sendo, isso é uma percepção que a gente tem junto com o protagonista, né, e que vai sendo quebrada, assim, conforme ele se relaciona com a Nimona, então eu acho muito interessante, assim, o quanto ao apontar, né, pra esse tipo de narrativa com cavaleiros, onde o bem Animal, é bem é muito definido ele apela ele apela para todo um imagético né que a gente cresceu consumindo assim da Disney esse tipo de coisa só que tipo ele subverte isso no fim das contas para fazer tipo todo um desenvolvimento emocional para Nimona né e para o mundo à volta deles né para tipo usar essa personagem que é um agente da um agente do caos para poder mudar esse mundo sabe Com E... e e no fim das contas conseguir criar essa exposição, né? De como as nossas noções pré-definidas
1: são problemáticas, assim. Nossa, de é nenhuma. E aí, engraçado, que você falou isso da, da animação. No começo, eu tava me lembrando bem aquelas animações não americanas que passavam na televisão, sabe? Tipo, a gente via moleque, tipo. Lembra daquela 616? Sim. Eu tava me lembrando um pouco de sabe, a animação francesa, sabe? Aquela pra televisão que a gente via, registrando o traço canadenses essas animações assim só que eu acho que eu concordo com você que, que ela usa muito isso a favor dela nessa toda essa criança que você que você disse e ao mesmo tempo que esse tom retro, é, retrofuturista medieval tem um lance muito virtuosista como, como você falou é como se a própria limona fosse quebrando isso e oferecendo novas possibilidades dentro daquele mundo novas graças lugares e vivências que a gente pode ver dentro daquilo, né? É um filme muito gostoso, principalmente porque é muito fluido. Então toda a narrativa dele em questão de como ele vai te colocando na aventura dos personagens, como ele tá sempre realmente fazendo que vilões apareçam, vilões se revelem, e aí personagens mudam, mudam, mudam de ângulo completamente, e a gente descobre novas coisas, sabe? De um jeito muito fluido.
0: E eu acho que até a trama, assim, o jeito que ela acontece... É, ela é, não vou falar que tipo ela fica enganando a gente né mas ela consegue subverter bem até percepções que a gente tinha porque por exemplo no início parece que o filme vai se concluir a partir da exposição midiática uhum. que ele vai fazer uhum. dela né tipo okay. ah, as pessoas vão descobrir que na verdade Exato. essa ideia do mal nela né? foi plantada aqui ela é ela é fabricada e alimentada por essa instituição a gente vai expor só que depois disso o filme não acaba né então a gente vê que tipo não é a não é por exemplo a mulher dentro da instituição que ela por si só é o um mal mas tipo toda a construção histórica que leva a essa instituição perfeito, da qual o perfeito. protagonista faz parte é o que, tipo, promove esse medo na sociedade e esse medo ele oprime, né, animona, é. assim, exclui tudo que é diferente, Com né? Tipo, até essa coisa que hoje em dia é muito manjada, assim, de você usar o um muro pra fazer a separação, né? Acho que pós-Donald Trump isso ficou, tipo, bem... É, isso ficou bem marcado, assim, sim. Né, nas produções estadunidenses, né? dentro dos tipo, macacos seis. Sim, Exatamente, que é outro que pega essa coisa do muro, né, e de como o muro ele é usado por é, um agente corrupto pra separar os povos e tal. Eu acho que aqui eles fazem muito bem, porque, tipo, primeiro vai muito desse de, é, de encontro, né, pra esse negócio da, da, ah, é uma pessoa só que faz isso, mas depois ele entende, assim, que não é uma pessoa só, sabe, é todo, é todo um molde social que é construído em torno disso, assim, então ele é um filme que, ele é até politicamente bem complexo, né, Sim. apesar de ser um filme sobre um cavaleiro e uma menina que se transforma em monstro.
1: Não, e assim, ele oferece várias leituras, né, acho que é a principal que as pessoas têm e é a que mais, é, é assim, das mais frontais é a leitura trans do filme tudo isso, mas, por exemplo, dá, dá para você pensar ele em, em, em diversas leituras, né, de vivência, política sociais, assim, dentro desse aspecto que você falou, né, David, assim, sabe, ele, ele é um filme muito amplo, né, de, de leituras e de, de metáforas e simbolismo, né, e acho que ele deixa isso muito favorável, ao mesmo tempo que ele indica sobre o que ele tá falando, e ele não foge do que ele tá falando, ele vem... É, ele é bem direto quanto a isso, que também abre o vão pra você interpretar várias. pra você poder agregar várias outras coisas a isso. É isso que eu acho muito interessante o filme.
0: Uhum. Nossa, e toda essa leitura queer que as pessoas fazem, eu fico muito feliz. Eu muito, fico muito feliz que esteja acontecendo. Porque eu acho que, assim, é, vários desses filmes, né? A gente comentou, eles são marketeados pra, tipo, tentar atrair um público LGBT, como tentando se vender enquanto relevante. Mas eu acho que o Limone ele faz isso de uma maneira tão. Sei lá, acho que é tão raro, assim, nos Estados Unidos... É. Né? Anime faz isso com muito mais frequência, né? Muito mais fácil a gente encontrar e tal. Mas nos Estados Unidos, porque você, tipo, tem essa possível leitura, né? Só que, tipo, essa leitura, ela não é um elemento isolado dentro do filme, sabe? Tipo, todo... Você tem todo um em volta, sabe? O protagonista é um homem gay que isso, tá apaixonado exato. por um outro homem gay. E, tipo, assim, isso nunca é uma grande coisa dentro do não. filme. Tipo, o filme não tá evidenciando que, nossa, olha como a gente é um filme importante, porque tá fazendo um casal beijar, o casal se beijar, são o casal
1: principal do filme, como podia ser qualquer outro casal, né? Isso que é massa do Exatamente. filme. Exatamente. Não, e é, e é foda você falou porque tá na organicidade do filme com todo, sabe? Por isso... É muito mais forte quando é atingido, sabe? Porque tá na toda a organicidade e perpassa os elementos de uma forma muito fluida, mesmo assim.
0: Uhum. é, e é um filme que eu acho que no fim das contas por mais que ele esteja discutindo esse, é, esses temas e tals ele também não tem meio que vergonha de abraçar iconografias pop assim, que tipo, são dessa coisa mais exagerada, assim, e do uso das cores berrantes, né, que são coisas bem comuns na comunidade LGBT mas que algumas produções, né, que se vendem tipo, como mais progressista, ou que tá tentando abordar o gênero, parece que tipo, tenta fazer uma narrativa de prestígio pra poder abordar esse signo, sabe, como se eles não pudessem ser abraçados enquanto estímulos do dentro do filme, eu acho que o Nimone ele é muito sincero, assim, em como ele usa tipo as cores, a música pop, sabe? Sim, como ele sim. faz
1: as cenas de ação. Né? É aquela coisa, né, de você conseguir alinhar tanto o que você tá dizendo e a forma que você tá mostrando. Eu né? acho que o filme consegue fazer muito bem isso, assim. E acho que além dessas leituras temáticas que ele tem, por exemplo, eu fiquei pensando muito, sei lá, o filme, o filme pode falar numa questão da, de, dessas coisas que você falou esse enrazeamento de estruturas assim que não é só a pessoa que tá por, que tá mandando aquela estrutura a estrutura como um todo que 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 tem um nascimento complicado né um nascimento perverso ou, ou um nascimento de violência você vai pensar sei lá, na estrutura da, da própria polícia por exemplo né não é você só retirar quem tá quem está por trás daquela polícia você é, você pensar na estrutura daquilo como um todo essa coisa dos mitos passados de ter de ter a estátua lá você da estátua que inspira tudo e todos, né? Você, você pode pensar também nessa né, coisa, quando, quando a gente cresce uh, venerando ídolos da história, que a gente vê estátuas dele, mas por trás desses ídolos da história tem, 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 tem vidas que, 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 que são muito mais controversas do que a gente acha, e de atos que, que estimularam estruturas que são muito perigosas e são muito problemáticas, né? E o filme fala disso tudo sem, sem dizer, sem sinta um textão, ó, oh, estou falando disso, mas só na organicidade da narrativa, da mesma forma que é orgânico, né, essa coisa berrante que ele tem visualmente, esteticamente, assim, os movimentos dos personagens que a, que acabam dando vazão para toda essa temática que você falou que ele tem, da, 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 da questão queer que, que que ele tem e até da, da própria do, do próprio emocional daquelas duas figuras, sabe?
0: Nossa total, cara. Inclusive, né, só para encerrar, mas pô, curti muito assim o trabalho de voz da Chloe Grace Moretz. Fazia tempo, inclusive, que, assim, como a Jennifer Lawrence, a gente não vê ela bem no papel, né? Eu acho que ela arrasa, assim, de Nimona. O último filme o que eu lembro é aquele né? do
1: Cameron é Post, assim, né? Hum. De
0: relevante, pra mim, também é só esse, que é um Come of age que ela fez, Isso. Né? E que, coincidentemente, também é um filme queer, Mal né?
1: exemplo de uma... isso, exatamente, 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 exatamente. É, exatamente. E o Ramin, gosto, gostei muito dele também, o Riz Ahmed, gostei muito dele, muito dele
0: não sei pra você, Diego, mas pra mim ele é um 4,5 de 5, assim, o Nimona.
1: eu vou dar 4,5 de 5 também, David, gostei muito do filme, assim, acho que ele tem momentos que realmente, naquela cena lá do, cara, da origem da Nimona, eu dei uma chorada assim, então, realmente, ele tem momentos que me pegaram muito, assim, acho que é um filme muito é, muito ótimo, assim interessantíssimo, então 4,5 também
0: E qual que é o último filme que a gente vai comentar
1: hoje? Então, David, o último filme que a gente vai comentar hoje é Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1. Um filme que o Winter Hunt, né, interpretado pelo Tom Cruise, né, o dono, o produtor, estrela da franquia Missão Impossível, ele acaba se aventurando numa nova missão em que ele tem que enfrentar um rival do passado, responsável, responsável por uma perda que moldou quem é o Winter Hunt, e conhecer uma nova parceira interpretada pela He hey rei que faz a Grace. Uma então, David, assim, Missão Impossível talvez seja, quem sabe, a minha saga favorita do cinema. Eu acho que os filmes uh, eles já viraram sinônimos de extrapolação da ação, de como usar a linguagem cinematográfica uh, em prol da ação, do gênero de ação, e de ser inventivo nisso. Desde os filmes em que cada autor vinha e fazia a sua própria coisa dentro da, da saga, mas oferecia ainda os estímulos próprios para a ideia do Tom Cruise, até quando Tom Cruise fez o corpo dele o principal protagonista de tudo e, e achou a sua alma gêmea com o Chris McCraw e nas coisas propor uma uma coisa muito épica os seus filmes assim, uma coisa muito voltada na sua figura e de como os corpos que 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 ele atravessa também moldam ela em prol do filme, sabe? Então, ao meu ver, o Missão possível, a certo de conta segue isso, mas numa celebração de adrenalina e de terrante com uma força da na, na natureza da morte é, ao redor dele, com momentos de ação, um, um depois do outro, que são criações absurdas e fascinantes, tanto da fisicalidade dele quanto da criação de cena mesmo, sabe? De como você criar sequências de ação e de como você equilibrar tudo isso uma, num tom aventuresco, muito simples, muito direto, mas que se alienta bem a essas coisas da natureza que em encontra. Tanto o vilão do Exé Morales quanto a própria R.E.E.T., que ele tem uma química muito forte. Então eu amei o filme mesmo, assim, eu sou suspeito porque é uma, uma saga que eu amo demais, assim.
0: Uhum cara, eu também, é, foi até curioso assim, o Missão Impossível, porque é um filme que eu só tinha visto o Fallout que é aquele filme com o Henry Cavill no ano que ele saiu, eu achei ótimo e tal, mas nunca corri atrás de ver os outros, né, Missão Impossível é uma coisa que eu lembro mais de ver passando na televisão do que tipo eu ter parado algum, em algum momento da minha vida assim pra ver, e aí eu comecei a correr atrás, né, porque ia sair o novo e tal a gente ia ver em cabine de imprensa e cara, achei o primeiro e o segundo muito fodas assim, acabei não conseguindo ver os outros né, e eu só vi o Fallout esse último mas cara, eu curti muito assim, essa coisa que você comentou, né? De cada diretor, ele tem uma abordagem diferente. Acho que isso é muito perceptível assim, em todos os filmes, né? É, e esses do Christopher Maguire, eu acho que ele, eles conseguem bem salientar essa decisão do Tom Cruise de entender a franquia como o palco supremo para espetáculo, sabe? Sim, então, tipo, é, uma coisa que é recorrente dos outros Missão Impossível é sempre um uso meio. o um uso de uma paisagem exótica, né? Uma paisagem não necessariamente urbana-estadunidense. E aí, tipo, você confrontar. O, o personagem do Ethan Hunt com essa paisagem, tipo, a missão dele não necessariamente é encontrar e entrar em confronto com a natureza nem nada do tipo, mas a natureza ela sempre aumenta o desafio do Ethan Hunt e eu acho que nesse filme aqui o Christopher Maguire, ele expande isso assim até onde dá para expandir, né pegando é, essa coisa que o filme tem de usar efeitos práticos, né? Mesclar com o digital pra poder criar, tipo, cenários mais impossíveis, assim, pro Ethan Hunt ter que desafiar, né? Então, tipo, ele vai lá, ele salta de uma montanha, ele luta em cima de um trem em movimento. Você tem, tipo, toda essa série de confrontos dele pra chegar num objeto que até é muito simples, né? Quando a gente for parar pra pegar, sim, que, tipo, sim. é uma chave. Os personagens, tipo, um tão, um tão correndo atrás da chave, os outros também. Mas, tipo, o quanto esses desafios eles vão se tornando grandiosos, assim, até porque nesse filme, o Ethan Hunt tá meio que desafiando uma deidade né? então é como com se certeza, essa deidade estivesse né? enviando a própria
1: natureza para ser o, o que desafio e chega Tans, até né? a, tipo... você falou do tan chega até a parte que eles criam a general do Buster Keaton né cara assim sabe assim sim sensacional assim e, né?
0: é é legal porque o filme tá é legal porque o filme tá fazendo essa alusão ao cinema clássico de ação Hollywoodiano né com essa coisa do Buster Keaton mas ele também tipo ele referencia
1: e alude aos próprios Missões Impossíveis, Sim. né?
0: Por exemplo, eles trazem de volta o personagem do Quitrid,
1: que é um personagem que só tinha aparecido no primeiro Tem filme. Tem vários planos tipo, tá. holandeses ao estilo do De Palma, né, assim, no filme. Sim,
0: essa decupagem que lembra muito o que o De Palma fez, né? Então, eu acho muito legal, assim, como o filme consegue usar esses elementos não só pra aludir a outros filmes da série, né, mas pra aludir a outros clássicos do cinema, mas ele não se valida por estar tá aludindo eles, né? Ele, ele se valida por, tipo, reivindicar isso e desafiar isso, tipo, beleza, a, a general do aqui, então fez isso em 1923, Se a gente pudesse fazer isso hoje em dia, com o orçamento que a gente
1: tem perfeito, concordo muito David Assim, eu acho foda que tipo, até cenas de conversa e ameaças uh, são construídas de um jeito que estão sempre dentro dessa intensidade do filme, sabe, dessa coisa dessa celebração da energia sabe, então, então por exemplo, ao mesmo tempo que ele faz ações ali com o Fájio de Palma o Christopher Maguire faz coisas que até os personagens serem cercados com uma luz Sabe, brilhante, diegética Ou, ou eles tem uma Ou o bar, é uma coisa meio de cores estilizadas Neons, tipo John Wick, sabe Ou foco, desfoco Marcando cada um dos personagens, a câmera nunca parando A câmera... Em e fechado nos atores, ela grudada nos objetos, sabe? O negócio do, do trem tá, tá sendo destruído e a câmera em mil lugares diferentes, sabe? E ela, tudo isso, a câmera grudada no, no, no ponto de vista dos personagens, sabe? E tudo isso acaba dando um sentimento de tensão constante, de, de adrenalina constante, sabe? É um, é um filme sobre adrenalina até no momento que você tá só conversando. Com alguém. E dentro disso, o Macaulay também equilibra muito bem o humor, sabe? Acho que ele é muito habilidoso em equilibrar o humor. Como, por exemplo, a cena que o Tom Cruise está na perseguição na Itália, né? Com a Rieto, com a que é uma cena muito tensa, muito bem montada, e eles tem que entrar num carrinho amarelo, pequenininho, sabe? Aquilo é maravilhoso, <risos> é cara.
0: Sim. Pô, e uma coisa que o Christopher Maguire conseguiu acertar muito bem, assim. Tudo bem que o Brad Bird já tinha feito isso bem antes, né? Porque recentemente eu vi o filme dele no Sonho Impossível, mas é conseguir dosar os coadjuvantes assim pra eles não serem só, tipo, palco de exposição e eles não serem só objetos frios, né? Que é o, por exemplo, que acontece no terceiro filme Sim, do GTA, né? Tipo, os personagens são muito mecanizados. E eu acho que, tipo, ele já tá tão à vontade, assim, com os personagens que, tipo, as pequenas trocas entre eles ficam muito legais. Por exemplo, tem um momento que o o Benji e o outro personagem lá que eu esqueci o nome
1: o Uther o Uther é,
0: que o Benji e o Luther, eles estão conversando, assim, né? E eles estão escondendo do Ethan Hunt o que eles estão fazendo. Aí o Benji fala, e o Ardana? Aí ele, cara, como assim, e o Ardana? Aí, tipo, eles ficam nessa troca, né? De um não tá entendendo o que o outro tá falando, assim. Essas interações, tipo, vão elevando o filme, é. né? Tipo, vai e vai dando uma quebradinha na atenção que o filme tá tendo com o humor. É. Mas nunca, tipo, é uma coisa que distraia totalmente da atenção, né? É o um humor que ele salienta, assim. É como se, tipo, normalmente você está sem respirar, você desse uma risadinha, assim, ha,
1: <risos> Aí depois você voltasse, sabe? Não, com certeza, até personagens que são coadjuvantes do filme, são muito bem caracterizados o que dá uma uma substância até a, só, só pela forma que eles surgem em cena, não, não tanto pela forma de você ter que investir muito tempo neles mas investir tempo no que é, é estritamente necessário e essencialista para eles cara, a personagem lá da, da atriz do Guardia Zara, a é sensacional, sabe? E uhum. só pra caracterização dela, assim, é muito boa. Sim,
0: e é legal porque, por exemplo, ela é uma personagem super unidimensional no filme, super. né? Tipo,
1: ela vai literalmente do ponto
0: A ao ponto B, assim, você não tem detalhes de backstory, você não tem, tipo, momentos dela tendo super discurso, é, algum discurso muito complexo, assim, mas só o jeito que a Pon Clementife constrói a personagem através da fisicalidade, tipo, a imposição que ela tem quando ela tá lutando contra o Ethan Hunt no espaço fechado, ou quando ela tá, tipo, atropelando os carros e você vê ela sorrindo porque ela tem um prazer em fazer a Quilos, tipo, ficam bem demarcados assim, tipo, do que, por que aquela personagem tá agindo daquele Sim. jeito, que leva ela a, a ter esse desejo, por
1: exemplo, de matar o Ethan Hunt, sabe? Exatamente, até o vilão do Samorares que, que, cara, ele é mega canastão. ele funciona muito bem como essa coisa, tipo distante de tudo e de todos um fantasma, só uma força da natureza pode ir contra a outra força da natureza maior que a própria vida, que é o Ethan Hunt, sabe? Então, ele parece que tá além de tudo e todos, o que torna ele ameaçador, sabe? Assim, eu acho isso é, muito até interessante. Até porque,
0: dentro do filme, ele é um arcanjo né é. da entidade que é o que desafia o Ethan Hunt. Então, tipo, ele tem essa figura meio angelical demoníaca, né? Até o nome dele ser Gabriel tipo é uma alusão a isso.
1: <risos> Verdade. Verdade, verdade, muito bom. E a Julieta eu achei muito foda também, né, a química dela, dela com, a, com o Elton Cruz, assim, achei, achei uma personagem que, não é porque é a personagem que é apresentada agora e parece que tá sobrando a história, parece que ela se, ela se segue muito bem dentro da equipe. Assim. Sim, é, isso é foda.
0: E não à toa, né, no fim do filme tem, tipo, todo aquele aceninho, assim, pro que pode ser o futuro da personagem. Exato,
1: tá? exato, exatamente. Perfeito, e sua nota, Diego, pro Missão Impossível, Acerto de Contas, partiu Eu um. sou muito fã de Missão Impossível, é uma franquia que assim, eu sou fascinado mesmo, assim, então eu vou dar cinco porque é um filme que... Assim, não acho que ele é, é, não, não, não colocar ele no, no patamar que eu boto o primeiro, ou o Nação Secreta, mas eu acho ele um, um filme de ação exemplar e excelente, sabe? E, e assim, ele é tão bem feito... Quem ele merece um 5, sabe? do mesmo jeito que eu, que eu dei 5 pra todos os filmes do Missão Impossível tirando o 2, que o 2 é o único que eu acho lamentável mas assim...
0: o 3, no caso o 3, que
1: loucura, não, pelo amor um de Deus o 3, o 2 eu dei 5 também, porque o 2 é excelente e injustiçado então é isso, David 5 pra Missão Impossível, a ser de conta
0: ai, minha nota, acho que seria... Me... é difícil, porque o Missão Impossível eu dei 4,5 pra todos os filmes que eu vi menos pro terceiro, que eu achei bem qualquer coisa assim é, mas eu, eu fico pensando, né, se na verdade eles não são cinco estrelas e tal né, porque são filmes que eu gosto muito, assim e quanto mais eu penso neles, tirando o terceiro melhor eles <risos> ficam, sabe eu sim, acho sim. que essa característica marcada, assim, de cada diretor é uma coisa que me pega muito, né, acho que a gente que gosta de cinema né, tipo, tem isso no fim das contas a gente conseguir perceber o quanto uma franquia, tipo, né? ela tá ab abraçando né, essa autoralidade maior de, de quem tá fazendo, né, e tipo o quanto essa autoralidade, ela dita como o filme vai ser assim, e vira uma experiência para você, enquanto espectador, é ah, com certeza. Eu acho que eu vou de um 5, assim, e talvez todos os outros, né? É, tirando o terceiro, né? Até onde eu vi, pelo menos, sejam um nota 5, esperando para rever o Fallout aí. Quem sabe ele também não suba na revisão. eu lembro quando eu vi, eu dei um 4. Mas é isso, fantástico.
1: Missão impossível, com certeza, cara, com certeza. E é bacana, né? O pessoal, né? A gente a gente fazer esse podcast agora, né? Porque com certeza daqui para frente os debates sobre cinema vão ser entupidos, né? Tipo, Barbie, Oppenheimer, né? Então, pô, é, um, é, um, é uma oportunidade do pessoal, sabe? É, quem estiver cansado disso, é, respirar um pouco e buscar também outras coisas, assim, sabe, assim, para não ficar louco com esse debate todo, né? Que vai ter.
0: Sim. É porque esse ano, né? Tipo, além dos lançamentos independentes, os lançamentos de outros países, né? Tipo, até os blockbusters estadunidenses, assim, né? Vocês viram por esse programa e tal, eles estão oferecendo coisas muito interessantes. É bom, tipo, ver o cinema estar eu não vou falar se tá sendo diverso, né, mas é bom tipo ver diferentes vertentes do cinema convergindo pra um mínimo de qualidade, sabe, é, um ano.
1: esse ano a gente viu vários blockbuster, assim, que eu considero, né, bem acima da média, né, o, o, o Missão Possível que a gente citou agora, o universo o John Wick, né, o da Galáxia, né, são filmes que, foram bem acima da média do que a gente costuma ver de, de blockbuster no ano, sabe, coisas inesperadas, eu diria, até.
0: É, então é isso, se você gostou desse programa não esqueça de seguir a gente no Spotify dar uma respondida na enquete que vai ter nos comentários, Eu só você rolar um pouquinho, confere o trabalho do Diego também, ele vai estar linkado na descrição o canal dele, o Sábado Sem Legenda que é o um podcast
1: que ele faz parte
0: e até semana que vem com o um próximo episódio
1: Até a gente, falou!